0: O Chukrut FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. a todos que acompanham Futebol Alemão. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chukrut FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre a última rodada da Bundesliga. Rodada em que tivemos uma vitória gigante do Borussia Mönchengladbach, a vitória nos acréscimos do segundo tempo contra o Bayern de Munique para se manter na liderança do campeonato. E para comentar sobre essa enorme partida e sobre todas as outras que aconteceram neste final de semana, tenho como sempre, é claro, dois, dois integrantes também da equipe do Xucrute FC e já apresento eles a vocês, primeiramente eu dou as boas-vindas ao Jonathan Gonçalves, tudo bem com você Jonathan?
1: Olá Guilherme, olá ouvintes do Xucrute, F Xucrute FC, estou aí novamente para falar sobre o futebol alemão. Futebol aí que a gente sempre gosta de acompanhar, né? Sempre aqui no Chucut FC falando sobre futebol alemão. Então você que gosta do futebol alemão, fique conosco. Rodada muito interessante, né? Resultados aí até, digamos que surpreendentes. Um campeonato que tem sido muito embolado, né? Geralmente a gente vê o Bayern de Munique tomando distância, mas nessa temporada não, tá tudo embolado e estamos aí mais uma vez para falar sobre a 14a rodada.
0: Será que o Bayern de Munique novamente vai conseguir se recuperar de um início turbulento para levar o título? Bom, quem também está com a gente nessa edição do Xucrute FC é Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo certo, Guilherme.
2: Olá a todos. Bom, estamos aí para debater sobre a 14ª rodada aí da, da Bundesliga. De fato, com, que teve bons jogos, né? E principalmente com, com alguns resultados é, surpreendentes e, e, é, e é surpreendente como que nessa reta final já de primeiro turno a gente consiga ver o Gladbach se mantendo né, na liderança, né, principalmente uh, nesse crescimento no último mês do, do, do RB Leipzig, né, o Leipzig que está ali na cola, na cola né, à espera de, uma, de um vacilo dos outros para poder assumir a liderança, mas o time está respondendo bem e nesse final de semana né, conseguiu ultrapassar um grande desafio que era vencer o, o, o Bayern de Munique que ok, vinha de uma derrota mas né, desde a mudança de treinador o time encaixou ali uma, uma boa sequência de resultados e o time conseguiu uh, não só virar, mas conseguiu, fez, fez, um, fez um bom placar e estamos aí para poder debater sobre essa última rodada que foi muito interessante
0: é o Leipzig Quase virou líder ao final dessa rodada, se não fosse aquele golzinho no final do jogo do Borussia Mönchengladbach, estaríamos falando de um novo líder na Bundesliga, mas não foi isso que aconteceu, então vamos comentar um pouco mais sobre o atual primeiro colocado da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach é o primeiro assunto do nosso podcast de hoje, é claro, por conta da grande vitória que conseguiu jogando no Borussia Park. Saiu perdendo com um gol de Ivan Perisic, mas virou com dois gols de Benzebaini. Um gol de cabeça em cobrança de escanteio, o segundo de pênalti já nos acréscimos do segundo tempo... E é incrível como o time mudou de um tempo para outro da partida. Eu estava assistindo o jogo e quando o Bayern de Munique fez 1x0, eu pensei, olha, não vai dar hoje para o time do Marco Rose. Principalmente por conta da atuação do Bayern de Munique, que foi dominante no primeiro tempo. Mas aí a situação mudou totalmente na segunda etapa. Depois do intervalo, o Borussia Mönchengladbach se transformou na partida e saiu com os três pontos fundamentais nessa briga pela liderança da Bundesliga é mais ou menos assim que vocês viram a partida Vinícius Jonathan sim eu acho que essa introdução ela foi bem pontual
2: porque eu acho que foi um jogo marcado por dois tempos bem distintos né onde a gente viu um Bayern de Munique criar muitas situações no primeiro tempo e eu até inclusive anotei nos primeiros 26 minutos o Bayern de Munique ele criou ele criou cinco chances claras de gol, cinco chances de fato para marcar um gol. E entre essas, entre essas cinco chances, o goleiro Sommer ele precisou fazer duas grandes defesas, né? Uma num, num, num chute é, que, que eu imagino que foi do, do Thomas Miller, né? que foi bem no cantinho rasteiro, e o depois o segundo que foi a, o que está rodando por aí, né? Que é o que ele, aquele com que ele consegue o Sommer na é, cunha dos é dedos exatamente na ponta exatamente na ponta do dedo né o dedo do dedo uhum. que ele conseguiu puxar foi literalmente né e, e aí sabe o que é interessante porque o Gladbach só conseguiu finalizar pela primeira vez aos 40 minutos né? então foi para o intervalo com 10 a 1 em finalizações e aí bom o, o time do, do Bayern de Munique jogando bem né consegue marcar o gol logo no início do segundo tempo e aí se imagina que o, o, daqui para frente o, o Bayern de Munique fosse estabelecer o seu domínio ou pudesse até buscar é, ampliar o placar e a verdade é que o, o domínio do Bayern de Munique ele justamente morre a, a partir do gol né? porque o, o, o Gladbach ele reage muito bem ao gol, ele começa ele adianta, ele adianta né, as suas peças e é interessante também a gente, a gente citar a mudança de sistema ao longo do jogo, que o, promovida pelo, pelo Marco Rose, o time começou no sistema que mais ele, que mais ele utiliza né, ao longo da temporada, que é o 4-3-1-2, mas aí ó, no, no meio do primeiro tempo ele muda para um 4-2-3-1, né? começa a defender com duas linhas de quatro, mantém isso no segundo tempo, né? e aí quando o Bayern de Munique faz o gol, o domínio do, da equipe Bávara morre justamente aí, porque o Gladbach começa... A, a, a incomodar a saída de bola do próprio Bayern, o Bayern não consegue mais finalizar, com um bom tempo no segundo tempo é, sem conseguir finalizar e aí o time, dono da casa reagiu muito bem né? pois conseguiu marcar um gol ali numa bola parada, né? num gol de escanteio mas o time já estava criando inclusive esse lance ele nasce porque a pressão alta do Gladbach que é algo que a gente, que a gente elogia muito aqui né? ao longo dos programas ela, ela evitou que o que o Bayern de Munique pudesse sair jogando. O time recuperou bem a bola e aí surgiu o lance do descanteio e do descanteio saiu o gol. Né? Mais para a reta final, quando saiu a virada, o jogo já estava de fato um pouco mais aberto. Mas é, mais mas, mas, enfim, a gente vê mais uma grande virtude do Gladbach, né? que é o como esse time ele é perigoso nas transições. É, principalmente o Marcos Churran. O Marcos Churran fez um primeiro tempo meio apagado, mas no segundo tempo foi bem perigoso amarelou ali o Boateng e, e ele inclusive participa também no lance do pênalti, né, que é um, é um contra-ataque, né, onde o, o Rafael e o Herman pa, é, iniciam, né, e eles que, que, que saíram do banco, eles iniciam esse contra-ataque, o, o time do Bayern está completamente exposto em campo aberto é, é, é um contra-ataque que está em 3 contra 3, e aí o Javi o Martins acaba fazendo o pênalti e do pênalti a, a, equipe, do, a equipe do Gladbach conseguiu a, a virada Acho que foi um, um resultado muito importante para o Gladbach, porque no início da temporada recebeu também um, um candidato muito forte, né, que foi o próprio Leipzig, não conseguiu vencer. Então, assim, é importante vencer os adversários grandes. E, foi, ironicamente, foi, o primeiro foi o Bayern de Munique, que é, o, teoricamente, o mais difícil. Né? Então, acho que é um resultado muito importante para dar moral justamente nessa reta final de, de primeiro turno, com, com o Leipzig crescendo também.
0: Você mencionou, Vinícius, os números de finalizações ali no primeiro tempo, com o Bayern dominando, superando o Mönchengladbach por uma larga vantagem. No segundo tempo, a situação se inverteu bastante. O Gladbach teve seis finalizações contra apenas três do Bayern de Munique. O ataque do Bayern de Munique praticamente morreu na segunda etapa, não é, Jonathan?
1: Exatamente, Guilherme. Como o Vinícius também disse, é, no primeiro tempo, realmente, o Bayern começou bem a partida. O Zomer fez uma belíssima defesa no início do jogo com a ponta dos dedos. E também com a ponta dos dedos ele salvou aquela bola que entrava vagarosamente. Né? Ele conseguiu puxar. É, o juiz também foi rápido na sua decisão porque tem o, a tecnologia do relógio né, que vibra quando de fato é gol. Ele fez sinal de que não, a bola não tinha entrado, que não foi gol. Os jogadores do Bayern nem questionaram tanto né, é, essa situação e o jogo seguiu. E no segundo tempo lá o Ivan Perisic faz um golaço, né? Na verdade eu nem achei tão golaço assim. Ele gira bem e finaliza. O Zomero até defende, mas defende com a mão meio, meio de quiabo, assim, dizendo. E a bola entra, e a bola entra, mas também não diminui o goleiro que é, o Ian Zomero, que já fez pelo Borussia Mönchengladbach, até mesmo nessa partida, né? Mas sinceramente eu acho que ele no, no gol do Bayern de Munique deu uma certa falhada. Mas no, no decorrer da partida, o Ben Sebaini, né, que faz o gol de empate e o da virada lá no fim de pênalti, fez uma grande partida jogando como lateral esquerdo. Ele também que foi um grande destaque aí da Argélia, né, na conquista da Copa Africana de Nações. Um jogador aí muito interessante, chegou há pouco tempo nessa equipe do Borussia Mönchengladbach e vem se destacando ali quando, quando é acionado, né, quando não está no banco de reservas. Porque às vezes quem joga ali é o Vendet, o sueco, né também já é um remanescente aí de anos dessa equipe do Borussia Mönchengladbach. O Jonas Hoffman também fez uma, uma boa partida, tanto que é ele que dá assistência para o primeiro gol aí do Ben Sebaini. Um bom trabalho aí do Marco Rose, mas no último episódio o Vitor Raver falou uma coisa que eu concordo, eu não sei se esse time do Borussia Mönchengladbach vai, ter, vai se manter assim na primeira posição por muito tempo, eu sinceramente vejo uma boa equipe que está mostrando um bom futebol, mas tendo em vista também que tem que conciliar com a Liga Europa e etc, eu não sei se vai se manter assim por muito tempo. Mas de todo modo, muito curioso e muito interessante ver essa equipe atualmente conseguindo aí bater o Bayern de Munique, né, o maior clube alemão, que também não já chega a sua segunda, quer dizer, aí também chega a sua segunda derrota consecutiva, né? Perdeu na última rodada aí contra o Bayern Leverkusen. Hein? Chega nessa rodada agora contra o Borussia Mönchengladbach. E também é derrotado o Bayern, que está aí com o treinador Hans-Dieter Flick, né? Que é interino, mas já foi comunicado que ficará até o fim da temporada.
0: É, o Bayern de Munique teve quatro excelentes atuações nos quatro primeiros jogos do hans e Flick no comando do Bayern. Nos últimos dois jogos acabou perdendo, mas nas duas partidas o Bayern teve... Excelentes momentos, né? tanto contra a Leverkusen quanto contra o Borussia Mönchengladbach. E até comentando um pouco em cima do que o Vinícius falou, eu até vi o Borussia Mönchengladbach marcando desde o início da partida, lá no campo de ataque, tentando ocupar o campo de ataque para pressionar a saída de bola do Bayern de Munique. A diferença na minha Sim. avaliação é que no primeiro tempo essa estratégia não funcionou. A marcação do Mönchengladbach não estava encontrando os jogadores do Bayern de Munique e o Bayern de Munique saía lá de trás com passes rápidos, passes curtos, de uma maneira muito eficiente e conseguia até criar algumas chances de gol a partir disso. O primeiro gol do Bayern, de, o único gol né, do Bayern de Munique, surgiu a partir de uma bola que o Manuel Neuer lançou, o Bayern de Munique saindo com paciência lá de trás até chegar lá na frente para a finalização do Perisite. O que eu vi que mudou na segunda etapa é que o Gladbach marcou mais forte. A marcação do Gladbach estava encontrando os jogadores do Bayern de Munique. A marcação estava sendo mais eficiente e aí permitia ao time do Marco Rose é, recuperar a bola na, no campo de ataque e evitar que o Bayern de Munique conseguisse organizar seus ataques.
2: É justamente isso mesmo. É, tanto que a atuação dos, dos dois laterais no primeiro tempo foram, do, do Bayern de Munique foi muito boa, tanto do, do Kimmich quanto do, do Davis o Davis inclusive ele era essa opção de, de desafogo né? Nessa pressão contra essa pressão alta do, do Gladbach e, hum. e inclusive eu acho que é justamente por conta disso que o, também, o time ao longo do primeiro tempo muda de, muda de sistema só que né, no segundo tempo existe um ajuste né? o time consegue encontrar o, o ajuste né, não, não sei se, se porque, porque de fato o time ele já mantinha o sistema que ele já tinha mudado no segundo tempo né, às vezes é, é, são coisas do futebol né coisas que a gente não consegue muito bem é, explicar né, mas de fato no primeiro tempo é, o Bayern de Munique ele conseguia sair dessa pressão inclusive eu acho que foi um, foi um duelo de, de pressões altas né, porque o Bayern de Munique também é um Sim. time de, de, de pressionar alto então, acho que foi um duelo de, de dois times que buscam pressionar alto. Então, foi um jogo meio parecido nesse sentido. E, mas que com o Bayern no primeiro tempo, é, ele conseguia escapar, justamente encontrando os laterais. Né? Principalmente ali, no início do primeiro tempo, foi até o muito o Alfonso Davies. Ele era essa, essa válvula de escape pela esquerda. Aí, depois, já na reta final do primeiro tempo, foi o Joshua Kimmich. Né? E, e aí, ao longo do, do jogo, depois foi, foi revezando muito. E aí, no segundo tempo, depois do gol do Bayern o Bayern não conseguiu é, mais sair, mas foi, foi, foi justamente isso mesmo que
1: aconteceu. E o Bayern quem jogou no 4-2-3-1, né? E o meio campista ali típico camisa 10 assim dizendo foi o Leon Goretzka, né? Felipe Coutinho ficou no banco, né? Acionado nessa partida foi o Gnabry também que tem sido uma grande sensação para o Bayern de Munique, para a seleção alemã também ficou no banco. Não sei se teve algum problema de lesão ou algo do tipo. Quem jogou aberto pela esquerda foi o Coman e à direita o Thomas Miller. Eu, sinceramente, nessa altura do campeonato, pelo momento que vive aí o Gnabry, eu nem pensaria em deixar ele no banco de reserva. Então, achei até uma decisão estranha aí do Hans Flick, mas não sei se ocorre algum problema lá com o Gnabry. Com o Felipe Coutinho também, acho que o Goretzka é um grande jogador, sabe fazer diversas funções, tanto aberto como centralizado. É, como defendendo e atacando, mas eu acho que o Felipe Coutinho também tinha que ser o típico camisa 10 ali do, do Bayern de Munique e não era para ficar no banco numa partida como essa, né?
0: Em relação ao Coutinho, eu acho que a batalha dele é mais contra o Thomas Miller. O Hansi Flick, se eu não me engano, ainda não escalou como titular os dois de, de uma única vez. Ou é o Coutinho ou é o Thomas Miller. Thomas Miller vem levando vantagem, vem sendo escalado como titular na maioria das partidas, e vem sendo um concorrente duríssimo para o brasileiro, porque Thomas Miller teve uma boa atuação contra o Gladbach, na minha avaliação, e vem tendo Sim. boas atuações nesse período comandado pelo Hansi Flick, no Bayern de Munique. Sim, Sim. justamente ele que, no período do Kovac,
2: perdeu muito o protagonismo, né? sobretudo nessa temporada, né? e eu acho que, inclusive, o que dá para destacar também, é, eu acho que de fato foi uma questão para poupar o Gnabry porque o Tolisso começou o jogo como titular né? e, e, ele so, e ele sofreu uma lesão muscular e aí o, o Thomas Miller virou meio campista né? e aí entrou o Perisic também né? inclusive eu acho, que, eu acho que mostra que o time está buscando preservar o, o Gnabry no, acho que numa semana que vai ser cheia né? porque tem, tem um duelo de Champions League então talvez, talvez seja esse o motivo no caso do Gnabry eu acho que o Felipe Coutinho mesmo ele, ele, eu acho que talvez ele não se encaixa muito dentro do que o, do que o Hans Flick é, busca né? mais como, como, como jogador mesmo e, e sobre o Marcos Churran eu, eu inclusive defendo que ele é a melhor para mim, até agora ele vem se provando ser a melhor contratação do ano né? na Bundesliga um cara que chegou agora na liga e que tem 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 sido um tem demonstrado um impacto tem tido um impacto muito grande dentro de um estilo do time de um time mais vertical é né, de um time que ameaça muito nas transições e ele no mano a mano no um a um sempre é muito perigoso o pênalti né que que que, que sai é numa situação de transição onde ele onde ele estava sendo lançado né então assim ele ele é um jogador muito perigoso é, em campo aberto né ele ele aparenta ser lento né mas ele não é então assim é um jogador para gente ficar de fato de olho. Eu acho que o liner também outra contratação para essa temporada é, também entra. Eu acho que é entre as cinco melhores contratações da Bundesliga, porque a lateral direita do Gladbach nos últimos anos é, sempre ficou muito indefinida, né? E o Leiner chegou e tomou conta da posição. Né? O próprio Benzemaíne também quebrando um, quebrando uh, quebrando a titularidade de muitos anos do, do Oscar Vente, né? Benzemaíne que, que se tornou até mesmo o próprio batedor. É, da equipe, eu acho que isso já até mostra é, a importância dele já dentro do, do time enfim, é muito interessante esse trabalho que o Gladbach vem fazendo, que eu também acho que vai acabar vai acabar despencando na reta final né, do, do campeonato porque não tem elenco e também porque vai ter que jogar jogos decisivos fora de casa né, que vai ser contra o próprio Bayern de Munique que vai ser na, na Allianz Arena contra o Leipzig, que também vai ser lá em Leipzig então são jogos que vão, vão ser sempre... Em, não, nunca vai ser em casa. Então, acho que isso acaba, com, acaba pesando muito. Fora que também existe a necessidade de vitória e a pressão, né? Nas últimas dez rodadas finais. Então, acho que já, já não, é um, não é o mesmo contexto do que ser líder agora. Né? Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Mas, enfim, é, é, vem sendo um trabalho monumental que o, que o Marco Rose vem fazendo. Ele era um treinador que era muito visado por todos os times da Bundesliga, né? Eu, inclusive, achava que ele fosse assumir o Leipzig né, por, por ser uma, uma escada natural dentro do projeto né, da Red Bull. Né, e, mas, enfim, ele vai fazendo um trabalho muito, 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 muito bom né, no, no Gladbach e, pelo menos, eu acho que ele vai sendo também o técnico do ano até aqui.
0: Excelente trabalho mesmo do Marco Rose, que vai potencializando até alguns desses nomes que você citou, Vinícius. Alguns destaques individuais com certeza estão sendo melhorados em função do trabalho do Marco Rose. Para citar um número interessante relacionado ao Thomas Müller, nesse jogo contra o Gladbach, ele fez sua partida de número 332 na sua carreira na Bundesliga. Ele se igualou assim a Philipp Lahm. Philipp Lahm também tem 332 partidas na carreira, na sua história na Bundesliga, e se tornou assim o décimo na lista histórica do Bayern de Munique, Passando agora para o time que está na segunda colocação na tabela de classificação da Bundesliga, ali na cola do Borussia Mönchengladbach está o RB Leipzig, que venceu mais uma vez no campeonato alemão e tem um de seus atacantes em momento fantástico. Timo Werner, nos últimos cinco jogos, tem nada menos do que nove gols e cinco assistências, e a gente vinha falando nas últimas semanas sobre Robert Lewandowski dominando a tabela de artilheiros, nadando de braçadas, olha, Timo Werner já colou, Lewandowski tem 16 gols e Timo Werner tem 15, estamos falando aí de um dos principais, dos dois principais destaques dessa temporada na Bundesliga, os dois principais destaques individuais na opinião de vocês? Sim. Os dois melhores jogadores da,
2: da temporada até agora são o Lerobritsch, Lewandowski e o, Tom, e, o, e o Timo Werner. E eu acho curioso citar o Werner porque ele é um jogador que a gente já tinha uma expectativa para ver como é que ele ia é, ser desenvolvido nas mãos de um treinador que no Hoffenheim também ficou conhecido por, por, por desenvolver muito bem os jogadores, conseguir é, extrair mais do que, do, que, do que outros treinadores conseguiram, né? Eu acho que o caso do Kevin Vogt, né, que, que era um jogador ok no Colônia, se tornou um, uma peça bem importante, um jogador até uma referência como, como um zagueiro, uma posição que ele não era, né, ele, ele era um meio campista, né, um primeiro rolante, se tornou um zagueiro com ele. Eu acho que isso mostra como que o, o, o Julian Nagels tem essa capacidade para trabalhar individualmente muito bem os jogadores. E eu acho que o Timo Werner, que, é um, que foi um jogador que já cresceu muito com o Hazel Rutte, assim que ele... Se, assim que ele ele se transferiu para o Leipzig, porque o Timo Werner, quando ele surgiu no Stuttgart, ele era muito aquele jogador, aquele atacante que se desmarcava muito bem, né? ele recebia muito bem no espaço, ou, ou, ou ele acelerava muito bem, porque ele é muito rápido, né? mas quando ele chegava na cara do gol, ele, ele perdia muitos gols. Isso no, isso no Stuttgart. Chegou no Leipzig, uma das primeiras temporadas dele no Leipzig, ele já ele já estava brigando pela por artilharia, né? ou seja, ele se desenvolveu dentro, dentro da, da equipe do Red Bull. Né? E aí com o Julian Nagelsmann, eu acho que a gente vê um jogador mais completo ainda. Ele deixou de ser justamente esse jogador rápido e que, e que agora marca gols, como também é esse jogador que é muito rápido, marca gols e que consegue ser mais participativo fora da área, porque ele também está tendo um número bastante elevado em assistências. Né? Ele está com sete assistências na temporada. Então eu acho que isso mostra mostra muito como ele, como ele cresceu, porque ele, ele, ele agora ele tabela muito mais por dentro. A gente vê ele trabalhando muito mais, né? ele criando a própria jogada para fazer o gol. Acho que o 1x0 né, no final de semana agora, contra o Hoffenheim, inclusive, eu acho que mostra muito isso. Porque ele inicia a jogada, ele, ele participa da própria tabela e ele está na área para finalizar. Então acho que é um jogador que é, nessa, nessa temporada, ele conseguiu um, um segundo estágio, digamos assim, na evolução da carreira dele. Né? Sob o comando, sobre o Julian Nagelsmann E para finalizar, como mostra como ele se tornou completo tanto marcando gol, quando criando, né, teve aquela goleada contra o Mais, né, onde, onde, onde a gente viu o, o, o Timo Werner participar de seis gols diretamente. Ele, deu, ele fez três gols, deu três assistências, mas na verdade ele participou dos oito gols, é, contando as participações diretas e indiretas, porque nos outros dois gols em que ele não aparece ali, como assistente ou como marcador, ele cria a jogada. Isso é muito importante e eu acho que culmina muito com o que eu falei com a participação dele fora da área.
0: Essa ótima sequência do Timo Werner coincide também com um bom momento do Leipzig na Bundesliga. O Leipzig venceu os seus últimos cinco jogos pelo campeonato alemão, mas aí também a gente pode até colocar a ressalva de que, são, que foram partidas contra equipes que estão na metade de baixo da tabela, pelo menos a maioria desses jogos. Contra o Mainz, contra o Hertha Berlim, contra o Colônia, contra o Paderborn e agora contra o Hoffenheim, o único que não está na metade de baixo da tabela, mas é o oitavo colocado, está ali no limite da primeira parte para a segunda parte da classificação do campeonato alemão. O Leipzig faz
1: uma temporada fantástica para mim, é um time que vem jogando muito bem aí com o Julian Nagelsmann. É, além do Timo Werner, eu vou destacar mais uma vez aqui o Marcel Sabitzer, o austríaco para mim também tem sido um dos grandes jogadores dessa temporada da Bundesliga, marcou o gol nesse jogo contra o Hoffenheim no 3x1, é um jogador muito bom, atua pela esquerda, atua pela direita nesse jogo, atuou pela direita. A frente dele, quem estava jogando também é o Patrick Schick, né? o Patrick Schick, o jogador tcheco, que está emprestado pela Roma, o RB Leipzig, e vem começando agora a sua nova fase aí no futebol alemão. Ele que também estava lesionado desde que chegou ao Leipzig e, se eu não me engano, faz sua segunda partida aí como titular. Fez a primeira contra o Benfica pela UEFA Champions League e também já mostrando algumas qualidades que podem ajudar aí a equipe do Julian Nagelsmann. Também falar aqui um fato curioso, né, na verdade um jogador aí que volta de lesão depois de muito tempo, a contratação, né, Hannes Wolff, Hannes Wolf, que era do RB Salzburg, da Áustria, chegou, quebrou a perna no início do ano com, com a seleção sub-21, se eu não me engano, na Austríaca, no, no Mundial, no Europeu, e agora... No Europeu sub-21. Né? É, no Europeu sub-21, e justamente nessa partida contra o Hoffenheim, ele entrou no finalzinho ali no lugar do Timo Werner, ganhando ali uns cinco minutinhos, seis de jogo. É importante aí para um jovem jogador que demonstrou muito talento lá na Áustria, também na seleção da, da República Tcheca de base e na, da seleção austríaca de base. Então também penso que é um jogador aí que vai ajudar o, o Julian Algesmann nessa nesse decorrer de temporada. O Marcel também é também um jogador muito bom pela esquerda, trabalhando ali com o Fosberg. Então, o Leipzig está muito bem encaixado. Eu acho que o Nikunku também, quando entra na partida, entra participando muito bem. O jovem que teve toda a sua formação lá no Paris Saint-Germain. Hoje em dia, no Leipzig, está jogando muito bem. É, então, vamos ver né, até onde vai esse Leipzig. Eu, sinceramente, aposto mais minhas fichas nesse Leipzig do que no próprio líder atual, Borussia Mönchengladbach, eu acho que o Leipzig tem mais corpo, tem mais elenco para se manter firme na parte de cima na, na temporada do que o próprio Borussia Mönchengladbach.
2: Falta para o Leipzig é também chegar e ter, o, ter o, seu jogo, o seu jogo simbólico contra um time grande. Porque o Jonathan citou muito bem, o, o Leipzig ele tem vitórias contra adversários fracos, né? Ou adversários onde ele, onde ele já postula como, como um favorito, né? E, e às vezes para a equipe do né, nessa nessa é, nessa vida recente né de primeira divisão o Leipzig ele possui ele possui poucas vitórias grand, super grandes muito grandes assim contra adversários é, postulantes ao título para mostrar que o time está ali para para fazer de fato um barulho é, eu acho que falta um pouco isso falta um pouco isso ainda para o Leipzig ele apenas confirma o favoritismo mas contra adversários maiores que ele, digamos assim, ele já não consegue ter uma resposta muito positiva, até porque se a gente for pegar o próprio desempenho contra o Bayern de Munique nessa temporada, foi inclusive uma das melhores atuações do próprio Bayern de Munique na temporada, lá, lá, lá na Red Bull Arena. O jogo acabou empatado, mas o primeiro tempo ficou muito marcado pela maneira como o Kimmich dominou o jogo, né? como o próprio Bayern de Munique também desperdiçou muitas oportunidades, então acho que falta pro Lives ter dar essa resposta também em jogos grandes, porque esses esses pontos acabam sendo decisivos, né? Principalmente em uma temporada é muito marcada pela irregularidade. E de fato na comparação com, com o próprio Gladbach, né? Se a gente for é, colocar as fichas aí na para ver quem termina pelo menos o, o final do primeiro turno na liderança, eu apostaria no no próprio Lives porque é um time que tem mais qualidade individual e eu acho que isso, no jogo, acaba fazendo muita diferença. né? E mais, mas, mas, como eu digo, é uma temporada é, muito indefinida, muito por conta da irregularidade dos times. É um campeonato muito imprevisível, né? mas que eu até acho, eu aposto nas minhas fichas, que, na verdade, esse, jogo, esse campeonato ainda vai ficar com um dos, dos, dos grandes, né? ou o Dortmund, ou o Bayern, justamente por isso. Porque vai chegar nas rodadas finais e essa irregularidade vai acabar vai acabar custando muito para eles, mas enfim, o trabalho do, do Leipzig para mim tem sido, tem sido sensacional. Eu acho que para o ano que vem, com a sequência de trabalho, com, com o time incorporando ainda mais, eu acho que é, é para gente ficar de olho, porque esse time pode fazer barulho não só na Alemanha, mas como, como também na Europa.
0: Pode fazer barulho porque não já nesta temporada. A equipe do Julian Nagelsmann venceu o Borussia Mönchengladbach. Ainda vai enfrentar o Borussia Dortmund ainda esse ano, perdeu para Schalke e para Freiburg e empatou contra Leverkusen e Bayern de Munique. Esse é o desempenho do Leipzig contra os seus concorrentes mais diretos ali pela liderança da Bundesliga. Esse jogo entre Leipzig e Hoffenheim, que terminou com vitória por 3 a 1 para o Leipzig, também teve alguns... Um fato bem importante, que foi o reencontro do Julian Nagelsmann contra sua ex-equipe, Nagelsmann, que colocou o Hoffenheim no cenário europeu, que colocou, levou o Hoffenheim à Champions League, fez um grande trabalho lá e encontrou seu ex-clube pela primeira vez. Falando agora de duas equipes que não estão muito bem na classificação, ou melhor, que estão num momento ruim nessa Bundesliga... Frankfurt e Wolfsburg estão encarando uma sequência bem negativa e já começam a levantar perguntas em relação à capacidade de se recuperar nessa temporada. O Wolfsburg, como o Vinícius acabou de mencionar, ainda tem a melhor de defesa da Bundesliga, com 14 gols sofridos, mas nas últimas 11 partidas dessa temporada só venceu duas. E desde o dia 30 de outubro, a gente vai ver que o Wolfsburg sofreu seis gols do Leipzig, sofreu três gols do Dortmund, do Werder Bremen e do Gent. Isso por mais de uma competição, não só pela Bundesliga, como também pela UEFA Europa League e pela Copa da Alemanha. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt também não está num bom momento. A equipe não venceu nenhum dos seus últimos quatro jogos pela Bundesliga. Na sexta-feira, no jogo que abriu a rodada... A equipe do Adruter saiu perdendo para o Hertha Berlin, esteve à beira da derrota, estava perdendo por 2x0, mas se recuperou na partida e conseguiu o um empate por 2x2, 2, enquanto o Wolfsburg perdeu para o Freiburg nessa rodada. Entre essas duas equipes, Frankfurt e Wolfsburg, tem alguma em especial que levanta mais preocupação para vocês?
2: Acho que preocupação... Acho que depende, porque eu acho que são equipes de meio de tabela, né? Equipes para brigarem por uma posição, por uma por uma vaga em competição europeia, né? Uma Europa League. Acho que o teto delas é justamente esse. É, eu acho que o Wolfsburg ele criou uma expectativa talvez é, errada, justamente por conta do início. É, mas eu acho que eu acho que o Wolfsburg ele está esbarrando muito é, entre entre a ideia do treinador e as peças que o treinador tem por que, que eu digo isso? porque o time ele, de fato, ele é muito organizado, eu acho o Wolfsburg como time, sabe? É, defensivamente principalmente, mas se a gente for pegar as peças individuais defensivas do, do Wolfsburg eu não consigo ver tanta qualidade assim para imaginar um time que ficou um bom tempo sem tomar gols né? e ficou um bom tempo sem, sem superar, sem superar os, os dois dígitos de gols sofridos né? inclusive foi o último time a, a perder a invencibilidade na né? Bundesliga eu, eu acho que isso, isso acabou criando um, um, um hype maior do que deve, deveria porque não era um time que estava jogando justamente para isso era um
0: time chegou que, a ser segundo colocado na Bundesliga sim, chegou a ser segundo
2: colocado ele está naquele estágio ainda de, de, de início de projeto eu olho para o Wolfsburg e enxergo. Isso tem uma cara de início de projeto. Um projeto, inclusive, que eu acho que tem muito futuro. Mas que ainda não tem as peças necessárias para poder brilhar. Eu acho que principalmente defensivamente. Porque é um time que trabalha muito a partir da defesa. né? E o Schlager, que é um dos, uma, das, uma das contratações para essa temporada, né? que veio do Salzburg, ele não ele não chegou a encantar ainda. Depois ele teve ele sofreu, sofreu uma lesão, né? É um meio campista. É, mas eu acho que defensivamente esse time precisa um pouco mais de qualidade eu acho que ofensivamente também precisa de mais peças além dos, do, do, dos titulares que jogam então eu acho que o início ele acabou criando um hype que foi um pouco desnecessário né? mas eu acho que a equipe do Frankfurt, ela sofre com algo que é natural, que é perdeu muita gente importante na temporada passada né? o seu trio de ataque consolidado na Bundesliga é, e é um trio, um trio de ataque nível de jogadores para jogar na Champions League e é, e é sempre muito difícil poder administrar isso, né? E eu acho, inclusive, não sei se não sei vocês não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas no final de, no final na sexta-feira a partida contra o Hertha Berlin eu acho que foi um jogo que acabou simbolizando muito o que tem sido a temporada do do Frankfurt até aqui. Eu acho que foi um time que começou bem a partida, criou várias oportunidades, é, mas acabou desperdiçando todas elas e aí o próprio o próprio Hertha Berlin, numa das primeiras finalizações com o Luke Bach, foi lá e marcou o gol né? futebol muitas vezes é isso é, é, é saber é conseguir é ser aquela equipe que consegue é, marcar o gol é, ser, ser mais cirúrgico né numa, num, em menor em, em menor número de finalizações e foi basicamente isso que aconteceu o time inclusive sentiu muito o 1 a 0 né tanto que depois a equipe do Hertha Berlin, ela vai para o intervalo né com o jogo mais equilibrado volta igualmente bem para o intervalo marca um gol também o segundo gol né o 2 a 0 mas aí sofre lá o 2 a 1 logo meio meio logo na sequência e aí o a equipe do Frankfurt ela começa a martelar muito né ela começa a mandar muito muita bola na área a, a criar muitas situações a partir de escanteios inclusive teve uma, um determinado momento do jogo que esteve teve 15 a 1 em escanteio que mostra como que a equipe do do Frankfurt martela, mas é uma equipe que perde muito gol. Né? Então, ela cria, mas ela perde. Né? Mas ela conseguiu encontrar o empate, né? o 2 a 2 na, na última sexta-feira, na minha visão, muito pela insistência. Mas eu acho que, é, que isso tem sido muito a tônica da, da temporada do time do Frankfurt. O time do Frankfurt cria, o time do Frankfurt martela muito, mas o time do Frankfurt não consegue marcar gols. Eu não sei se vocês lembram também de um jogo que teve na Europa League nessa temporada contra o Arsenal, que foi Sim. justamente assim. O time do Frankfurt criou, 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 mas não marcou o gol. O, o, o Arsenal, na primeira, final, na primeira finalização, foi lá e marcou o gol. E o gol, é, ele tem uma, uma influência é, psicológica muito grande né, dentro, do, dentro dos jogos. Né? E, e, e se você não consegue refletir isso em gols, é a sua superioridade em gols, quando o adversário marca, você acaba murchando. E é isso que a, acontece muito com o Frankfurt. É, ao longo das temporadas
0: Curiosamente, um dos poucos bons resultados recentes do Frankfurt foi contra o Arsenal pela Liga Europa, quando o Frankfurt, sim, conseguiu converter suas chances em gol. E até embasando um pouco do que você falou, Vinícius, o Frankfurt é a segunda equipe com mais finalizações nessa Bundesliga, fica só atrás do Bayern de Munique. E não é nem uma distância muito grande. Mostra como a equipe do Frankfurt realmente cria chances de gol, mas não consegue ser tão cirúrgica. Poderia ter resultados melhores se tivesse ainda Haller, se tivesse Jovic lá no ataque. E outra estatística que ajuda a explicar mais ou menos como o Frankfurt tenta ameaçar os adversários é que a equipe do Adruter é a que mais cruza a bola no campeonato inteiro. Mostra como sim. a equipe busca o jogo aéreo como uma forma para marcar seus gols. É, não sei se vocês lembram também, mas quando eles,
2: quando eles conseguiram o um empate contra o Dortmund, foi justamente numa sequência de cruzamentos. Exato. É, foi, foram vários cruzamentos. Cruza ele é um time que insiste muito né, nesse tipo de jogada.
0: Joga e... muito pelos lados do campo e Mu joga a bola na sim. área.
2: E, sim, e, e é um time que joga quase sempre com três zagueiros, né? Mas, se vocês repararem no momento ofensivo, os zagueiros estão sempre muito abertos. Verdade. É, são sempre muito abertos. Os zagueiros meio pra... que viram laterais e os alas viram pontas. Viram pontas. É exatamente isso que acontece. Então, é um time que abre muito campo, tem sempre um centroavante né, dentro da área. Nessa temporada, é, vai revezando o centroavantes. Uma hora é o Gonçalo Paciência, né, que agora é o titular, com mais continuidade com a lesão do Basdotti. Outra hora é o próprio Basdotti, que também é um centroavante. Mais clássico de área. Enfim, o André, o André Silva já é um atacante que se movimenta um pouco mais, mas é um time que utiliza muitos lados do campo, cruza, cruza, bombardeia. Foi basicamente assim que conseguiu o, o empate no, no último final de semana, né? No último, na última sexta-feira, contra o Hertha Berlim. Eu então, acho que, que isso os números que você trouxe, aí, inclusive, acho que acabam um, refletindo bastante nisso. O que eu acho que está faltando é qualidade na hora da, da finalização.
1: E ambas as equipes vão jogar essa semana pela UEFA Europa League, né? Na quinta-feira o Wolfsburg recebe aí o Saint-Etienne. E também o Frankfurt recebe aí o Vitória de Guimarães. Partidas aí decisivas para as duas equipes. E vamos ver aí como vão se desempenhar no, no cenário europeu. Acredito que as duas equipas vão, vão avançar de fase. Então é, é só analisar mesmo aí como eles vão, vão jogar essas partidas... Mas, Guilherme, você falou aí para essas equipes ficarem com um certo receio, o Wolfsburg vai entrar de Frankfurt, mas eu acho que quem tem que abrir os olhos nesse campeonato mesmo aí é o Weder Bremen, que inclusive hoje no domingo, dia 8, perdeu para o Paderborn, e o Rettar Berlim também, que está ali na parte de baixo, com 12 pontos, Sim. e que fez 2x0, né? No Frankfurt, deixou o empate acontecer, então essas duas equipes aí para mim que são as que tem que de fato abrir seus olhos, penso que a Eintracht Frankfurt e Wolfsburg são equipes aí como o Vinícius falou, de meio de tabela e que lutam ali para chegar em competições continentais, então ali o Wolfsburg na nona colocação e o Eintracht Frankfurt na décima primeira, eu não tomo nenhum tipo de susto, para mim isso é normal do que a gente vem, vem vendo aí nas rodadas da Bundesliga, as equipes só estão arcando ali com as consequências mesmo do que, do que vem apresentando. O Wolfsburg começou muito bem nessa temporada, mas caiu de qualidade já. Frankfurt eu acho que ainda se, consegue se, se recuperar nessa Bundesliga para poder lutar por competições continentais. Também vale mencionar aí o Freiburg fazendo uma campanha espetacular, né? Ninguém iria imaginar que na 14ª rodada o Frankfurt estaria na 5 colocação.
0: É, Freiburg que é o nosso assunto de agora, uma equipe que vem surpreendendo positivamente os seus, seus torcedores, como o Jonathan bem mencionou, pouca gente imaginava no início do campeonato que o Freiburg estaria na parte de cima da tabela, atualmente o Freiburg ocupa a quinta colocação com 25 pontos e vem numa boa sequência. Apesar de, da derrota na rodada anterior por o Borussia Mönchengladbach, venceu o Wolfsburg, que é uma equipe que também ocupou as primeiras posições na tabela, e continua entre os líderes do campeonato. Para vocês, é, o que, que faz o Freiburg estar tão bem na tabela? Quais são os destaques individuais ou coletivos que vocês podem apontar dessa equipe do Christian Streich?
1: Eu acho que é o trabalho longevo também, né, Guilherme, do treinador Christian Strauss, que já está há muitos anos aí à frente do, do Freiburg, e agora ele parece estar tá vivendo aí, os, talvez, seu auge né, com essa equipe. Lembrando que também no passado aí ele conseguiu levar o Freiburg para uma Europa League, se eu não me engano. Não me lembro a temporada exata, mas o Freiburg disputou uma Europa League sob o comando do Christian Strauss, também tem os jogadores aí individuais, né? O Yannick Nick é, o próprio Gianluca Waldschmidt, o Niels Petersen Jogadores que ajudam muito aí essa equipe. Não é um elenco muito forte, não tem um elenco comparado aí com o Leverkusen, por exemplo, com Hoffenheim, mas vem jogando bem o Christian Gunther, Lucas Roller. São jogadores aí que se encaixam uns com os outros e fazem aí o... O Freiburg faz essa temporada fantástica, 25 pontos em 14 jogos, 24 gols, 17 gols sofridos. Então vamos ver aí até onde vai esse Freiburg. Confesso que é um time que tem me animado né, em ver nesse cenário atual do futebol alemão. E se continuar dessa forma, torço para que eles consigam aí uma classificação é, para a Europa League ou quem sabe até mesmo para a UEFA Champions League.
2: E é um time que ele é meio... Ele transmite uma sensação assim, de ser meio old school assim, na, na Bundesliga. Né? Ele tem um estilo de jogo meio antigão. É, a defesa é um time muito organizado. É um, é um time que sempre é muito chato de se enfrentar. E não é de hoje né? que o, que o Freiburg é uma equipe chata. Né? O, o, o time do, do, do Freiburg é um time agressivo também quando não tem a bola. E, e que, de fato, ele possui ali algumas qualidades individuais. Eu, eu gosto muito do Schlotterbeck, que tem jogado muitos jogos como, como titular, né, como, como um dos zagueiros. O próprio Dominik Heinz, que veio do, do Colônia, né, é, é, um, é um zagueiro que, que encaixa também muito dentro do, do estilo. O Christian Ginter faz muito tempo que está que jogando né, na equipe do Freiburg, tem muito tempo de casa. Mas o jogador mais talentoso, de fato, é curiosamente o jogador que não é, de fato, um titular né, da equipe, que é o Walt ele é um cara que muitas vezes ele vem do banco ou ele é titular em, em alguns jogos esporádicos, mas ele não é ainda um titular, titular, né? 100%. E isso me, me chama, inclusive, muita atenção, porque ele foi é, o melhor jogador da Alemanha o melhor jogador, na verdade, do, 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 do torneio Sub-21 com a Alemanha jogando como um, como um falso nove, né? É, na, naquele 4-3-3 da Alemanha. E, e ele, é um cara, ele é um cara que joga, como muitas vezes, quando ele joga no Freiburg, como um camisa 10, um cara que organiza, enfim. É um jogador muito talentoso, é novo, né, e só me chama atenção como ele não é ainda um titular incontestável no time, num time que ele até tem algumas limitações técnicas, né, porque é um time muito mais carregador de piano do que um time talentoso. É né, um time muito esforçado. Eu acho que ele acaba representando muito... Uh, muito, muito o, o, o seu treinador né? ele, ele, tu consegue enxergar ali o Christian Stratton no, no time é, é uma equipe bastante legal de se assistir principalmente nos jogos em casa né? acho que tem um ambiente muito, muito legal de se assistir quando os jogos são na, na Floresta Negra enfim, é um, jogo, é um adversário que é um, é, um, é um time que eu gosto muito de ver jogar também ao longo dessa, dessa temporada e que pode por que não sonhar com uma vaguinha aí na, na Europa League a última vez que o time foi para a Europa, Europa League foi na temporada de 2017, então, inclusive na, uma temporada em que o 20 anos o Vincenzo Grifo estava saindo da equipe, né? Ele foi para o Hoffenheim e aí depois ele não, ele foi para o Gladbach e aí depois ele ele acabou saindo né? e o time jogou jogou a, a Europa League, não foi não foi tão muito, não foi bem, mas enfim não faz tanto tempo assim. Mas o time do Freiburg, ele é ele é a equipe humilde que mais compete hoje na Alemanha. Eu acho que esse posto, ele pertencia ao Hertha Berlim do Paul Dardai. Mas eu acho que hoje ela é do do Freiburg, porque ela é um, o time pequeno que mais dá trabalho, seja em casa ou seja fora. Então é um time muito divertido de se ver. É
0: realmente a grande surpresa da temporada, nessa temporada da Bundesliga, o Freiburg, que, como o Vinícius falou, não teve uma campanha muito boa na temporada 17-18, quando foi para a Liga Europa caiu antes mesmo da fase de grupos mas falando de dois caras que chamam minha atenção nessa equipe do Freiburg são os dois laterais ou alas de, da equipe que vocês já mencionaram de passagem o Christian Gunter e o Schmidt o Schmidt pela direita o Gunter pela esquerda o Gunter já tem cinco assistências nesse campeonato está entre os melhores nesse nesse quesito e é um dos caras que mais cruzam a bola na área adversária. Um, o jogo do Freiburg no ataque passa bastante pelos pés dele, buscando os cruzamentos, o jogo aéreo na área adversária. Enquanto o Schmidt já tem, na carreira, oito gols em cobrança de falta. Essa é a maior marca entre jogadores que ainda estão em atividade na Bundesliga. Inclusive o gol da vitória contra o Wolfsburg foi de falta foi do Schmidt Schmidt que já tinha marcado de falta na rodada passada contra o Borussia Mönchengladbach na derrota do Freiburg por 4 a 2
1: e o Freiburg também tem aí o zagueiro Robin Koch que vem sendo convocado para a seleção da Alemanha né com Joachim Löw e chama muito a atenção o número 25 do Freiburg então, também no setor defensivo, conta aí com um zagueiro que está sendo a nível de seleção nacional no momento. Além do goleiro Alexander Schvolo, que faz grandes defesas, mostra ser muito competente.
0: Falando de outra equipe que tem muitos representantes na seleção alemã, o Borussia Dortmund talvez teve nesse final de semana a sua melhor atuação na temporada. A equipe de Lucien Favre venceu o Fortuna Düsseldorf por 5 a 0 jogando em casa no Signal e Dona Park. E começa a dar bons sinais para sua torcida. O treinador suíço, pelo segundo jogo consecutivo, colocou em campo um esquema com três zagueiros. Contra o Hertha Berlim, a avaliação, tudo bem, acabou ficando um pouco prejudicada por conta da expulsão do Rumiós no final do primeiro tempo. Então tivemos, pela primeira vez, 90 minutos de um Borussia Dortmund com o Lucian Favre e com três zagueiros em campo. Vocês acham que essa pode ser uma formação que pode trazer bons frutos para o Borussia Dortmund, Jonathan e Vinícius? Eu acho que sim. Eu acho que é importante o, o Lucian Favre
2: buscar alternativas, soluções, porque ele já, ele já teve em xeque o cargo dele duas vezes só nessa temporada antes do Clássico contra o Schalke, e na semana retrasada. Na semana passada, inclusive, contra, contra o Hertha. Se não ganhasse do Hertha, ou empatasse, eu acho que ele acabar sendo demitido. né? Então, ele é um treinador que está buscando alternativas, e eu acho que é, é, é até justificada essa pressa da, da, da direção. Na verdade, acho que não. Pressa não, porque senão, se fosse pressa mesmo, ele já, ele já estaria demitido. Mas essa pressão sobre ele, porque... É uma temporada em que, o, em que o Borussia Dortmund gastou 130 milhões de, 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 de euros, né? O que quase quase nenhum time alemão é, investe isso numa janela só, né? Principalmente com jogadores adultos e consolidados, que foi basicamente a janela que que o Dortmund fez. Então eu acho que ele 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 acho que ele entendeu muito bem quais são os problemas do time, que são os problemas defensivos e ao longo desse desse início de temporada por muito tempo, foi também a pressão alta dos adversários. Então, o time do, do, do Borussia Dortmund teve muita dificuldade para sair jogando quando jogava no 4-2-3-1. Com o Witzel e, e Delaney, ou o Witzel e Weigl, né, ou o Witzel e o como como a dupla de, de volantes, o Witzel sempre se mantém, né, mas muda sempre a dupla dele. E, e, ele, com, e ele consegue achar mais uma alternativa, que é a, a utilização do Julian Brandt, como, como esse cara, como um cara mais recuado para participar da saída de bola, porque a equipe do, do, do Dortmund, ela era muito lenta e muito pesada para tentar escapar dessas pressões. Eu acho que justamente o Brandt, ele é o cara para dar essa leveza. E é importante o Brandt, porque o Brandt saiu do Leverkusen já jogando como um interior, já jogando mais recuado, já não era mais só aquele, cara, aquele jogador que era um ponta, né? aquele jogador super agressivo. Ele inclusive se mantém, se mantém é, sendo um jogador muito agressivo. E eu acho que o Lucien Favre, é, ele entendeu muito bem, ele fez uma boa leitura. E eu acho que, que a escalação que ele tem buscado ultimamente também é, faz sentido com o elenco que ele tem. Ele está juntando qualidade individual dentro de um elenco que tem muito talento. Então ele está botando os melhores para jogar. Ele está tentando encontrar uma maneira de fazer todo mundo jogar. Porque o, na comparação né, Brandt e, e Torgan Hazard, jogando como pontas, o Hazard estava muito na frente do Brandt. O Brandt estava jogando muito mal quando estava jogando uh, como um ponta e não estava me agradando tanto quando jogou como um falso 9. Acho que foi, foi um pouco regular aí. Mas jogando como ao lado ali do Witzel, eu acho que ele tem, tem sido uma grande alternativa para fazer o time funcionar. É, sobre a melhora, eu acho, que, eu, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Porque a equipe do Fortuna, do Seudorf ela é uma equipe um pouco bipolar ela tem resultados bons mas mas ela também sofre algumas goleadas isoladas ao longo da, das temporadas, então assim eu, eu quero ver mais uns dois jogos desse, desse Borussia Dortmund principalmente qual que eu falei lá no início do programa é uma temporada muito regular quando um time precisa é, confirmar o bom momento ele acaba desiludindo, ele acaba fracassando, foi assim que aconteceu com, com o próprio Bayern de Munique recentemente com, na, na reação do Hans Flick né, na, na derrota da semana passada e na, na derrota de ontem, então eu acho que o mesmo vai servir aqui pro, pro Borussia Dortmund, mas eu acho que é um caminho interessante que o Lucien Fabre toma, né? porque o time tinha problemas defensivos, então coloca mais um zagueiro para ter é, superioridade numérica no setor, é, eu acho que isso também acaba influenciando muito na transição defensiva do próprio é, Dortmund, porque é um time também tinha um problema nesse sentido aí é, conseguiu ter mais um. Conseguiu ter um bom jogador para saída de bola, para ser um, um auxiliar, porque, inclusive, com um, uma saída com três zagueiros, também aumenta o número de opções de saída de bola. Então, é, 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 eu acho que é nesse sentido que, que o, que o, que o Luciano Favre enxerga a equipe. E, bom, e na frente o time tem muita qualidade. Tem o Royce, tem, tem o Sancho titular de novo, é, o Thorgan Hazard, enfim, opções não faltam. Então, eu acho que ele está tentando tentando adicionar qualidade dentro do elenco, mas ao mesmo tempo vendo quais são os principais problemas que o time teve ao longo dessa temporada para tomar, tomar, tomar algumas medidas. Eu acho que é justamente nisso que a gente enxerga esse sistema com três zagueiros.
0: E eu acho que uma grande sacada dessa formação nova do Lucian Favre é conseguir colocar Brandt e Royce no time titular sem ter que colocar um deles como centroavante, como um falso 9, ou nas pontas, porque nessas posições você não vai tirar o melhor deles dois. Não acha, Jonathan?
1: É, Guilherme, concordo. Mas nessa partida, se eu não me engano, o Bruce entra num 3-4-3 e quem joga centralizado como um centroavante, um atacante, né, é o Marco Royce. Só que a diferença é que ele vem até o meio campo, busca o jogo, mas ele é que é o homem de referência. Hoje em dia, quem era para ser o homem de referência ali na, na frente do Borussia Dortmund é o Paco Alcácer, né? mas o Paco Alcácer aparentemente não está muito feliz em Dortmund. Rolam alguns rumores que ele já pensa até numa eventual saída. É, não sei se isso é realmente verídico, mas tendo em vista que ele vive se lesionando e não tem rendido um... Muito bem aí nos últimos jogos pelo Borussia Dortmund. Eu acredito que isso possa ser sim uma verdade. Então, Guilherme, nesse jogo o Marco Reus fez essa função e né? É, é a primeira verdade, vez,
0: verdade.
1: Não é a primeira vez que ele faz isso, a gente sabe que ele faz bem. Nesse jogo ele foi muito bem, né? Mas convenhamos também que o Borussia Dortmund encarou o Fortuna Dusseldorf, que não vive uma fase muito boa. Eu acredito que nessa temporada, do jeito que anda, vai ficar lutando ali embaixo, até mesmo contra o rebaixamento. Tem condições sim de, de nem ser rebaixada, porque vejo como uma boa equipe, uma equipe que conseguiu se manter aí na última temporada também firme e forte para não ser rebaixada. Tinha acabado de subir e se manteve bem. Vamos ver aí se o, o Funke consegue encontrar aí o, um, um esquema que esse Fortuna Dusseldorf consiga se mostrar um pouco mais forte. E sim, o esquema com três zagueiros é interessante, como o Vinícius falou, a ajuda na saída de bola, né? É, na esquerda ali você tendo um Rafael Guerreiro para dar a bola nele, o Ashraf Hakimi também pela direita, e o Ashraf Hakimi para mim tem sido um dos grandes jogadores do Borussia Dortmund na temporada, e na defesa, Guilherme, com três zagueiros, é, quem jogou nessa partida foi o Axel Zagadu, Manuel Akanji e o Lucas Picek, Vale mencionar também que o Leonardo balerdi o argentino, ganhou aí um dos primeiros minutos dele é, com a equipe profissional do Dortmund, entrando aí no lugar do Pitchek no finalzinho da partida, aos tá, 78, jogou ali uns 12, 13 minutos, então também vale, vale colocar o garoto em campo para começar a ganhar ritmo, ele que tem sido convocado até mesmo para a seleção principal da Argentina. né?
0: É, só refazendo então a frase que eu comentei um pouquinho antes, o... Luciano Fabri conseguiu encaixar o Marco Reus e o Juliano Brant sem precisar colocar nenhum deles como, como um ponta numa posição em que eles não estavam rendendo tão bem no Borussia Dortmund. Mas o Marco Reus realmente Sim. atuou como um falso 9 nessa partida.
2: É, eu acho que até nenhum problema o pro, pro Marco Reus porque o Marco Reus eu acho que ele é um jogador que se... que primeiro ele, ele funciona muito bem quando ele joga solto, né? por dentro assim, como como de fato foi o caso. Então, é, é, eu acho que esse sistema, justamente ofensivamente, ele visa ele visa liberdade de posições para os jogadores de frente, né? Eu, eu enxergo muito isso. Principalmente porque o Luciano Fabre é, um, é um treinador que ele até não trabalha muito, se a gente for ver bem o currículo dele, com centroavantes, né? Ele é um, ele gosta mais de, de, de fato de trabalhar com jogadores mais leves. Né, como é o caso, se a gente for pegar o próprio Monschengladba dele, a dupla de ataque era Max Cruz e Rafael, que eram dois caras baixinhos, um, caras associativos, né, que, a, que apareciam é, dando opções muito para os meias, né, enfim, apareciam muito nas costas dos dois volantes, os dois ao mesmo tempo, muitas vezes. No Nice, ele trabalhou muito com o, o, o Mário o Balotelli saindo muito fora da área também, e na, até na própria temporada passada o o, o Mario se foi é, foi falso 9 por diversos momentos né sendo a dupla ali de ataque com, com o próprio Marco Reis então acho que ele gosta de trabalhar com jogadores de muita movimentação sendo entre aspas essa referência no ataque né eu acho que isso tem muito a ver com, com, a, com a carreira dele até aqui e eu acho que esse trio de ataque ele ele visa justamente isso muita movimentação é muita fluidez muito toque rápido enfim, eu tenho a sensação de que o time vai fazer um, 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 bom, um, bom, um bom segundo turno de Bundesliga. Eu acho que o time, eu consigo enxergar esse, esse Borussia Dortmund com, com, sequência, com sequência, principalmente nesse sistema, é,
0: reagindo na temporada. E já no meio da semana teremos um teste bem grande para essa equipe do Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. O adversário é o Slavia Praga, mas o Slavia vem dando muito trabalho para a Borussia Dortmund, para a Inter de Milão, para a Barcelona. O Borussia Dortmund precisa não só fazer a sua parte, como também torcer para o Barcelona contra a Inter de Milão, para assim conseguir garantir uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Fazendo agora um comentário sobre as outras partidas dessa rodada da Bundesliga, as partidas com a qual não debatemos com profundidade nessa edição do Xucrute o Augsburg, o 12º colocado da tabela, enfrentou o Mainz que agora é 13º está uma posição abaixo o Augsburg venceu por 2x1 e Niederlechner marcou um gol e deu uma assistência. Niederlechner que vem sendo importantíssimo nessa temporada do Augsburg. Ele participou diretamente com gol ou assistência de 10 dos 20 gols do Augsburg nesse campeonato alemão. Tivemos também um confronto bem interessante entre Bayer Leverkusen, sexto colocado, e Schalke 04, quarto colocado. O Leverkusen venceu por 2 a 1. A segunda vitória consecutiva da equipe do Peter Boss contra uma equipe que está ali no topo da tabela. Na última semana a gente viu o Leverkusen vencendo o Bayern de Munique na Allianz Arena e agora o Leverkusen venceu o Schalke. Dois resultados muito bons da equipe do Peter Boss. O décimo colocado, União Berlim, segue em ótimo momento na Bundesliga, venceu o Colônia por 2 a 0. Colônia que agora é o lanterna do campeonato alemão e não vence há seis rodadas, perdendo cinco jogos nessa sequência, o que ajuda a explicar o fato do Colônia estar segurando agora a lanterna do campeonato. Também tivemos, fechando a rodada neste domingo, o Paderborn vencendo o Werder Bremen por 1 a 0. O Paderborn era o lanterna da Bundesliga, mas com essa vitória Acabou saindo da última posição, é agora o penúltimo, é o 17º. É apenas a segunda vez no campeonato que o Paderborn saiu de campo sem levar um gol sequer. O time que tem a pior defesa da Bundesliga. Na verdade foi um confronto de duas das piores defesas desse campeonato alemão. Porque o Werder Bremen sofreu gol em todos os jogos nessa temporada Situação terrível da defesa do treinador Florian Kofeld. Vinícius e Jonathan, algum destaque rápido dessas dessas partidas que vocês queiram fazer? Eu acho que,
2: primeiro, sobre o Paderborn. Eu acho que o Paderborn, ele, eu defendi por muito muitos momentos no início da temporada, que era do time, dos times que, que tinham subido, que melhor estava jogando. Mas que, infelizmente, estava tendo muito azar nos jogos. Não conseguia vencer, não conseguia pontuar. Né? Eu acho que, claro, hoje a situação é um pouco diferente. Eu acho que o Union Berlin está jogando muito bem. Inclusive, eu acho que o Anderson tem feito uma, uma grande temporada, né? sendo esse atacante que faz o time funcionar. Né? Mas o Paderborn é um time que muitas vezes tem azar durante os jogos e aí muitas vezes o time, a gente não consegue ver resultados positivos dele. E hoje, finalmente, é, o time conseguiu vencer. Né? Conseguiu vencer o Werder Bremen, que, olha... É, tá, a situação está bastante complicada para o Cofa porque para esse início de temporada a gente viu um, um Bremen por diversos jogos está é, batendo quase um o quase 10 em, em número de, de desfalques por, por lesão ou por suspensão, enfim né? então é um time que ao longo desse início de temporada sempre teve muitos problemas extra, extra campo, mas os jogadores eles estão voltando né, aos poucos, né, uh, tirando o Ful né, que teve uma lesão um pouco mais grave mas o time não vem rendendo né, e também é um outro time que perdeu um jogador muito importante para a temporada da temporada passada né, que é o Max Cruz, que era o líder do time e que está sendo muito refém do próprio Haska, né e ele não está conseguindo é, colocar a equipe nas costas para poder, poder conseguir bons resultados é, inclusive o time foi bem vaiado no final do jogo o Cofield foi bastante vaiado também acho que já está começando a ficar um clima de final de, de ciclo para o Koffel, que eu acho que é, inclusive, muito bom treinador, mas também está tendo também azar né, junto com, com o Paderborn aí. E sobre o, o, o Bayern Leverkusen, eu acho que é um, é um dos times que está terminando o ano como uma das equipes mais quentes da, da Bundesliga. né? É um time que tem já cinco vitórias né, nas últimas seis jogos, só teve um empate ali com, com o Freiburg, mas somando ali também Champions League e Bundesliga, venceu quase todos os jogos. Eu então, acho que é um time para a gente ficar de olho. Né? Se não fosse aquele tropecinho lá no início da, bunda, da, da Champions League contra o Lokomotiv, era um time que poderia ter chances mais reais, digamos assim, mais, mais concretas de poder passar de fase na Champions League. Mas é um time que está terminando muito bem esse primeiro turno e é bom a gente ficar de olho para o início do ano que vem.
0: É, a tendência é mesmo que o Bayern Deverkusen fique com a vaga para a Liga Europa fique com a terceira posição em seu grupo na UEFA Champions League. Chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, nós trazemos para você uma, um resumo do que de melhor aconteceu nesta rodada da segunda divisão da Bundesliga e na Frauen Bundesliga, o campeonato alemão feminino. Jonathan, quais são os principais destaques que você tem para trazer para gente?
1: É, Guilherme, na segunda divisão do Campeonato Alemão, o Hamburgo foi derrotado pelo Heinelheim na sexta-feira, no dia 6 de dezembro. O Hamburgo, que é o vice-líder né, com 29 pontos, e viu o líder, Arminia Bielefeld, empatar com o Kashuel em 2x2 na sexta-feira também. As duas equipes ali da parte de cima da tabela jogaram na sexta com o Hamburgo sendo derrotado então pelo Heidenheim por 1 a 0, e o Arminia Bielefeld empatando com o Karlsruhe em 2 a 2. Outro resultado também simbólico nessa rodada foi a vitória do Osnabrück por 4 a 2 contra o Rostenkil. o Osnabrück que é o quinto colocado, e lá na parte de baixo da tabela, as equipes que tem que ficar de olho para não caírem para a terceira divisão, e último, o Dynamo Dresden, o Dynamo Dresden, Dresden aí, tradicionalíssimo, né? Que empatou com o Sandhausen nessa rodada. E também tem ali o Wien Wiesbaden, o Wiesbaden que também é a equipe que subiu da terceira divisão e agora está na penúltima colocação da segunda divisão com 14 pontos. O Nuremberg está em 16º ali na zona do playoff. Olha aí, o Nuremberg que na temporada passada estava na primeira divisão, né? caiu e tá mal das pernas, já não vence a cinco jogos e tem que cair de olho aberto, senão vai acabar calhando na terceira divisão do futebol alemão, já tá lá o né? time muito tradicional do passado aí da, do futebol alemão, já pensou em costa lá também o Nuremberg, acima do Nuremberg tá o Santia Pauli, com o mesmo número de pontos, também já não vence a cinco rodadas, é, outra outra equipe que tem que ficar aí com os olhos abertos nessa né? rodada perdeu para o Ian Regensburg e então as equipes da parte de baixo da tabela aí tradicionalíssimas né assim como todo o futebol alemão é, Nuremberg Santa Paula equipes que tem que abrir o olho senão vai cair aí para a terceira divisão e na parte de cima como eu já falei o Arminia Bielefeld em primeiro com 33 pontos fazendo uma temporada fantástica né o Arminia aqui já não joga há muitos anos aí a primeira divisão e quem sabe está chegando aí no momento em que vai regressar aí a elite do futebol alemão. E fazendo uma passagem aí também pelo futebol feminino alemão, a Bundesliga né que teve alguns jogos nesse fim de semana, teve a sua rodada iniciada na sexta-feira, com o Bayern de Munique vencendo por 2 a 0 a equipe do Freiburg é, e conseguindo ali... Chegar aos 28 pontos na terceira colocação. O líder é o Wolfsburg, né, que venceu hoje no domingo o SC Sand por 4 a 0. O Wolfsburg, como a gente sabe, é o grande bicho papão do futebol feminino da, da Alemanha. Que tem ali também como segundo colocado da, da liga o Hoffenheim, que venceu o SV Jena por 2 a 0 também a partir de hoje, no domingo dia 8. E o futebol feminino alemão, como a gente sabe ali, as três equipes que vêm figurando é o Wolfsburg, Hoffenheim e o Bayern de Munique. Na parte de baixo, as equipes que tem que ficar aí com os olhos abertos para não caírem para o segundo escalão do futebol feminino é o USV Jena, com dois pontos apenas na última colocação. Em penúltimo, Colônia, com apenas sete. E o Duisburg, lá da cidade do nosso querido Vitor Havert, também com sete pontos. Então tem que abrir o olho aí se não quiser ser rebaixado as equipes aí da parte de baixo do futebol alemão feminino.
0: Chegando agora então para a última parte da nossa edição de hoje do Xucrute FC, vamos trazer os nossos destaques individuais e o nosso golaço da rodada, começando por você Vinícius. Para você, quais foram os, jogadores, os três jogadores que tiveram as melhores atuações e qual foi o golaço desse final de semana?
2: para mim foi o Timo Werner, o Ian Sommer que para mim foi vital na vitória contra o, o Bayern de Munique, né? E, e o Anderson, o centroavante do Union Berlim E o golaço para mim foi o primeiro gol do do Borussia Dortmund marcado por Marco Reus. Eu achei a jogada muito bonita. É um, é uma jogada que para mim simboliza muito esse talento jovem que de técnico, né, que o, que o Borussia Dortmund possui, que quando o time tá num dia bom, a gente consegue ver jogadas e tabelas como essa.
1: Bom, também fico com o Timo Werner, sempre aí jogando muito bem nessa temporada com o Leipzig, tá vivendo aí uma época muito boa, né, se manter nesse, nesse ritmo aí, vai brigar com o Lewandowski aí pela artilharia do campeonato, o outro é o Ben Baini, na lateral esquerda aí do Borussia Mönchengladbach, que fez os dois gols contra o Bayern de Munique. E também fico com o Lucas Alário, né, que fez os dois gols do Bayern Leverkusen na vitória contra o Schalke. O argentino também tem sido importante lá para o Peter Bosch. Então fico com esses três jogadores. E o golaço para mim foi o do Borussia Dortmund, mas foi o quarto gol. Uma bela jogada entre Sancho e Roos pela esquerda. Tocou, o Roy tocou e o Sancho só, o Sancho tocou e o Roy só deu o um toquezinho lá no cantinho do goleiro do Fortuna Dusseldorf. Para mim foi uma bela jogada e a finalização do Marco Roy foi magistral. A equipe do Borussia Dortmund realmente jogou muito nessa partida.
0: Entre os destaques individuais eu vou de Jadon Sancho, de Julian Brandt. E temos uma unanimidade, Timo Werner, para mim também foi uma das três melhores atuações individuais da rodada. Timo Werner encostando em Lewandowski na artilharia da Bundesliga. Em relação aos gols, não teve nenhum gol assim, que me chamou muito a atenção, mas eu fico com a opção do Vinícius, o primeiro gol do Borussia Dortmund, uma boa jogada ali pelo meio da área, concluída pelo Marco Reus. E assim, então, chegamos ao fim dessa edição do Chucrute FC. Agradeço muito a você, Jonathan, a você, Vinícius, pela participação, pelas análises. E agradeço especialmente, é claro, a todos vocês que nos ouviram, que ouviram essa edição do Chucrute FC, em especial aos nossos padrins que contribuem tanto para o nosso trabalho. Se você curte o conteúdo do Chucrute FC, acesse o www.padrim.com.br Barra Chucrute FC. Lá tem planos bem em conta para você ter acesso a conteúdo exclusivo da gente. Novamente, muito obrigado a todos que nos ouviram e até a
2: próxima!